3: Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 15 de junho de 2020. Guarda Municipal é baleado em ação de fiscalização contra o avanço do coronavírus na Feira do Rolo, na capital. Casos de poluição sonora crescem 60% durante isolamento social em Salvador. STF nega pedido de advogado para reabrir academias e salões de beleza na cidade. Prefeitura planeja prorrogar benefício para informais. Bahia chega a 1.105 mortes por Covid-19 e número de infectados é maior que 36 mil. Portaria suspende prazo de validade de concurso para professores e coordenadores da rede estadual. Postos drive-thru de vacinação tem novo horário a partir de hoje em Salvador são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia programa como sempre e neste clima de segunda-feira recheado de informação com notícias bate-papo comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo senhor Fernando Duarte
4: bom dia bom dia Jefferson bom dia Paulo Roberto na operação Rodrigo Tardilvo nessa Correia Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão em quarentena, se recuperando do final de semana, do feriadão no final de semana, mas também aqueles que estão saindo de casa por obrigações profissionais, as pessoas que atuam na área de saúde, segurança pública, rodoviários, metroviários, pessoal que atua em supermercados, farmácias e outros serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Hoje não tem cafezinho não, é?
4: Eu esqueci do cheiro de café porque a máscara tá incomodando e eu não consegui enxergar o café.
3: Mas está aqui Paulinho com sua bacia costumeira. Valeu! Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet é só acessar atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no Youtube se preferir pelo portal Atarde Tarde. estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. são os nossos canais de comunicação à sua disposição para também você participar, enviar suas mensagens seus elogios, suas críticas seja sempre muito bem-vindo lembra aí, Fernando.
4: WhatsApp é o 71993111010, 1010 mas você também pode interagir com Conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Quase que não sai YouTube. Tá tudo isso
3: e muito mais a partir de agora. Para você,
0: isso é Bahia. Previsão do, tempo. Previsão, do
3: tempo. Previsão do tempo. Começo de semana com céu claro. A segunda-feira amanheceu. Com poucas nuvens, o sol já brilhando forte desde o comecinho da manhã. A temperatura agora, na casa dos 26 graus, tá com cara de que o tempo vai continuar firme ao longo do dia, mas a gente tem os detalhes mesmo é com Ives Macedo e a previsão do tempo. Seja bem-vindo, bom dia, Ives.
5: Opa, Jefferson, muito bom dia pra você, amigão. Bom dia, Fernando, Paulinho e todo mundo que tá começando a semana aqui com a gente no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, uma nova frente fria que está sobre alto mar, vai avançar nesta semana, mas ainda não afeta muito tempo em Salvador e região metropolitana hoje. A previsão é de sol e possibilidade de chuva, principalmente agora de manhã, com diminuição de nuvens à tarde e noite de céu limpo. A mínima deve ficar na casa dos 23 graus e a máxima com 28 graus. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. É contigo, Jefferson, daqui a pouco você me chama e eu volto com a previsão do tempo para o interior do estado. Tá combinado,
3: então. Até logo mais, agora, aqui na Tarde FM, 7 e 6. Isso é Bahia. Um protesto contra o Supremo Tribunal Federal marcou o fim de semana em Brasília. Um foguetório contra a sede da corte gerou, inclusive, um pedido de investigação pelo presidente Di o grupo protestava contra o inquérito das fake news, contra a criminalização dessas informações falsas que circulam pelas redes sociais. E a completa naturalização da mentira que agora ganha espaço formal como política estatal. Esse embate entre os defensores das fake news como liberdade de expressão e o funcionamento regular do Estado brasileiro é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
4: Política.
0: A Tarde FM.
4: Jefferson, lá nos anos 2000, um sitcom de Fernando Young e Alexandre Machado colocou o ator Luiz Fernando Guimarães no papel de um super sincero, com direito a uma incrível trilha sonora de abertura de Lulu Santos. Acho que algumas pessoas aqui vão lembrar. Era um quadro do Fantástico. A época coincide exatamente com o início daquela minha vida adulta e uma crescente demanda pela ressignificação da mentira como agente social. Sim, a sociedade nos obriga a conviver com mentirinhas para sobreviver. Porém, eu preciso ser sincero, eu nunca fui completamente convencido dessa convenção. Deveríamos ter o direito inalienável de falar a verdade o tempo inteiro. Ainda assim, eu tento seguir boa parte da minha vida desse jeito. Por isso, é que eu me arvoro ao direito de tratar a verdade como um dever individual e coletivo. É exatamente o contrário disso que se propõe os grupos que militam contra a criminalização das fake news. Para esse segmento, mentir é tão parte do dia-a-dia -dia que cabe até pau-de-arara hermenêutico para tentar reinterpretar as leis ao próprio favor. Isso aconteceu no passado, quando houve aval jurídico para atrocidades da ditadura militar, por exemplo. Agora, o nível de sofisticação é ligeiramente maior. Não basta criar a mentira, é preciso reforçá-la e transformá-la em política de Estado, ainda que isso permita uma fragilização das instituições Sob a desculpa de que há a defesa tácita da democracia Calúnia e difamação são crimes previstos no Código Penal, por exemplo Mesmo assim, o assassinato de reputações Orquestrado por quem quer que seja Segue a todo vapor Antes comum no período eleitoral E naturalizado como no caso de Marina Silva em 2014 Agora se percebe que a bola de neve tomou proporções difíceis de controlar. Infelizmente, uma prática que deveria ser repudiada passou a ser política regular, defendida publicamente por importantes atores políticos. Por isso, é mais que necessário que uma legislação específica aborde o tema. E ela não pode ser o arremedo de projetos cheios de buracos que tentam aprovar no Congresso Nacional. O ataque com foguetes à sede do Supremo Tribunal Federal pelo direito de mentir deveria gerar repulsa da população brasileira. Ao invés disso, há quem trate o episódio como mais um exercício de liberdade de expressão. É aí que eu sinto falta do super sincero de Luiz Fernando Guimarães. Talvez ali tivesse uma representação distópica da realidade que poderíamos viver. A verdade pode não ser a pílula vermelha para o mundo em que vivemos, mas ela é bem melhor do que conviver com esse teatro de mentiras que se tornou o Brasil.
3: Pois é, seu Fernando, esses fogos na direção do Supremo incomodaram não só os ministros da corte, mas também como grande parte da sociedade civil, como você mesmo Bem destaca E também procuradores da Procuradoria da República do Distrito Federal, que vai investigar esse protesto em que manifestantes lançaram fogos de artifício na direção do prédio do Supremo. Esse inquérito integra uma investigação que, inclusive, pede perícia no local para ver se houve danos ao edifício, também para obter provas. É considerado caso grave que pode ser incluído na Lei de Segurança Nacional, nos crimes contra a honra e até mesmo na Lei de Crimes Ambientais. Olha só, uma vez que a sede do STF fica em área tombada como patrimônio histórico. Está tudo correndo em regime de urgência. Vamos ver se vamos chegar aos responsáveis.
4: Essas pessoas deveriam ir presas, mas, mas porém, contudo, todavia, no entanto... Entretanto, não criemos expectativas. Agora são
3: 7h11 e, e a Bahia chegou a 1.105 mortes por Covid-19. O Estado registrou ontem mais, 600, mais de 600 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Isso de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia totaliza 36.401 casos confirmados de Covid-19. A CESAB informou também que dos leitos disponíveis do SUS exclusivos para o coronavírus, a taxa de ocupação é de 62%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, taxa de 77% de ocupação.
4: E o Ministério da Saúde divulgou ontem que o Brasil registrou 612 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Sendo assim, o país acumula 43.333 óbitos pela doença ainda de acordo com o Ministério da Saúde, há 388.462 pessoas recuperadas 92. pelo novo 92, eu falei 62, não né? foi? Desculpa, 388.492 pessoas recuperadas do novo coronavírus. Lembrando que os boletins de sábado e domingo tendem a ter uma notificação menor tanto nos estados Quanto no nível federal
3: E agora no começo da semana Tendem a aumentar mais do que o normal Isso. Exatamente por conta dessa
4: Normalmente as terças-feiras É o pico da notificação Olha só, um agente
3: Da Guarda Civil Municipal De Salvador foi baleado ontem Durante uma fiscalização Na região da Baixa do Fiscal Ali na Feira do Rolo Ele está internado em um hospital Pelo menos não corre risco de morte o agente atuava na fiscalização para evitar aglomerações e o avanço do coronavírus quando foi atingido por dois disparos, um na mão.
4: E? Desculpa, desculpa.
3: Não. Me engasguei aqui. Ele foi atingido por dois disparos, um na mão e outro no tornozelo. Ainda segundo a guarda municipal, o suspeito também foi baleado. Ele está sendo procurado por equipes da Guarda Civil e da Polícia Militar.
4: E olha que situação Jefferson A família de Gabriel dos Santos Silva De 23 anos, preso suspeito De roubar um carro aqui em Salvador disse que ele foi solto ontem A decisão foi concedida através De uma liminar da justiça Que determinou a imediata soltura do jovem Para que ele responda em liberdade Os familiares E amigos de Gabriel afirmam Que ele foi preso por engano E fizeram um protesto em frente Ao Tribunal de Justiça da Bahia No centro administrativo Conforme a família, o jovem foi confundido por ter características do suspeito de roubo. O jovem do bairro de Novo Horizonte havia saído para sacar dinheiro e pagar a fatura de uma conta a pedido da mãe quando teria sido abordado por policiais no centro administrativo da Bahia. Gabriel não tem passagem pela polícia. A Secretaria de Segurança Pública informou que Gabriel dos Santos foi preso em flagrante por extorsão. O órgão disse que o jovem cobrou mil reais para devolver o carro roubado. Agora são sete quinze na tarde firme.
2: Oferecimento monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: A gente fala agora com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, sabendo aí como é que está o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo falando das mudanças no tráfego da Avenida CM. Os veículos que saem da Paulo VI não podem mais atravessar a Avenida CM para pegar a marginal que dá acesso à Rua da Polêmica. Devem seguir pela principal, sentido Juraci Magalhães. Para acessar a marginal agora, precisa seguir em direção ao Iguatemi e pegar o retorno que foi aberto perto de um hipermercado local. Outra mudança nessa região. É que foi fechado o acesso ao retorno que existia ali na Praça Newton-Rick para seguir em direção à Luccaia. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe em Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Casos de poluição sonora crescem 60% durante isolamento social em Salvador. E postos de drive-thru da vacinação tem novo horário a partir de hoje. A gente dá os detalhes já já para vocês. São 7h16 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: a solidariedade chegar em todo canto. Governo do Estado.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
10: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar
10: Isso é Bahia.
0: Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7h19, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem tem as informações. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E para você que nos escuta aqui na capital do estado. Após um surto de um... Em um dos maiores mercados atacadistas de Pequim, a China registrou 57 novos casos do novo coronavírus na noite de ontem. Para evitar um novo colapso, a capital chinesa vai decretar lockdown em 11 bairros ao redor do estabelecimento. O número de casos desse fim de semana na China é o maior contabilizado diariamente no país, um dia já foi foco da doença e não registrava novos casos desde abril. E conhecido na cena artística da Bahia, o ator e diretor Paulo Bittencourt, conhecido como Paulo Bittenca, morreu nesse sábado vítima do novo coronavírus. Ele foi internado com crise renal e apresentou febre. Depois, testou positivo para a Covid-19 e foi transferido para o Hospital Geral Ernesto Mãe Filho, em Palmiúdo. Lá, ele ficou internado até o falecimento. Paulo era graduado em arqueologia pela Universidade Federal da Bahia e estava cursando o bacharelado que teve em arte pela mesma faculdade. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É como vocês no estúdio.
3: Agora são 7 e os postos de drive-thru da campanha nacional de vacinação contra a gripe aqui em Salvador vão mudar o horário de funcionamento a partir de hoje. Segundo a Prefeitura... Os serviços disponibilizados no 5º Centro de Saúde, no Vale dos Barris, no Campus Cabula e também em Brotas, da Faculdade Baiana de Medicina, além do posto no atacadão Atacarejo de Fazenda Coutos, todos esses vão passar a funcionar em regime de turnão, das 8 da manhã às 2 da tarde. Já o drive-thru da Arena Fonte Nova, esse foi desativado. A vacinação segue também em todas as 142 salas de vacina das unidades básicas da rede municipal de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. 30 toneladas de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza já foram arrecadados na campanha Quarentena Solidária, lançada em abril deste ano pelo Corpo de Bombeiros da Bahia. Os cuidados com o novo coronavírus também são uma preocupação constante. Desde os primeiros casos da Covid-19, foram iniciados os protocolos de segurança junto aos integrantes da corporação. A gente fala mais sobre esse assunto, conversando agora com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, Coronel Francisco Teles, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, Coronel.
12: Bom dia, e estamos aí permanentemente na luta para prevenir e combater o coronavírus. Né? É função da instituição fazer dessa forma e a gente busca, de todas as maneiras, fazer com o nosso objetivo para que ele tenha uma condição maior de fazer essa proteção e salvamento de vidas da sociedade.
3: Pois é, Coronel, eu queria começar essa nossa conversa com o senhor dizendo qual tem sido o impacto da pandemia no Corpo de Bombeiros da Bahia, se algum dos integrantes da corporação já foi acometido pela doença, se a pandemia tem comprometido as ações dos bombeiros, como é que o senhor avalia essa situação?
12: Veja bem, até mesmo por começarmos a fazer esse processo de proteção até antes mesmo do Carnaval umas notícias que ainda eram esparsas dessa situação lá na China, nós passamos a adquirir materiais de proteção para o nosso efetivo. Tanto que já no carnaval nós nos preocupamos, todos os nossos postos tinham álcool gel, todas as nossas patrulhas de atendimento prestalar estalar usavam não só álcool gel, mas luva. E já com o protocolo de uso de máscaras em qualquer atendimento, independente de haver uma situação, não que aquela época a gente não imaginava esse momento que estamos vivendo desde março. Nessa condição, nós passamos a fazer um protocolo de proteção, adquirindo de forma ainda precoce todos os materiais necessários e distribuímos a tropa e quando... Começamos a ter essa crise efetiva que tomou conta de todo mundo, nós endurecemos os protocolos. Em razão disso, todos os bombeiros militares, independente de serem administrativos e operacionais, que nós temos um efetivo, vamos dizer assim, aproximado de 10% do efetivo, que fazem trabalhos administrativos, mas correm às escalas operacionais de forma obrigatória, porque não podemos deixar de que, deixar de que façam isso, porque a gente sabe que com o tempo se perde a prática e desaprende. Então, todos passaram a ter um mínimo de cinco máscaras reutilizáveis, máscaras N95, máscaras cirúrgicas, como o pessoal conhece, além de... Todas as nossas viaturas disporem de álcool gel, álcool líquido, 70%, e solução de hipoclorito de cloro, de solução de hipoclorito a 1%, para que exatamente eles possam fazer não só a higiene pessoal, limpeza, desinfecção das viaturas, como também isso acontece nos ambientes de trabalho, alojamentos, nas entradas nós temos a recomendação e o protocolo de colocar pano úmido, isso é um umidificado em solução de hipoclorito e utilização permanente da higienização de limpeza de superfícies. Isso gente... fez, nos fez prevenir de forma significativa, tanto que, lógico, como existe hoje a contaminação comunitária, nós temos na nossa tropa um quantitativo que contraiu o coronavírus, mas, em, vamos dizer assim, em excesso, em números que nos trazem uma, um alento. Tanto que nós não tivemos nenhuma situação de maior gravidade. Temos hoje, são 14 infectados. Neste, neste momento, todos monitorados diária e na prática duas, três vezes por dia. Nós temos uma equipe que monitora, que faz contato com o nosso bombeiro, ou bombeira militar, para saber como ele está, qual necessidade ele tem, e vamos assim ajustando. Do quartel, quando a gente percebe qualquer tipo de situação, a gente. Exatamente desse monitoramento que a nossa coordenadoria de saúde faz, toma automaticamente as providências para que exatamente nós não tenhamos, ou se acontecer, a possibilidade de seja bem reduzida da infecção comunitária nos quartéis. E a gente sabe que são profissionais,
3: é... pois é, são profissionais que não raro enfrentam situações de risco, situação de extremo estresse, não é? Tem algum apoio psicológico, terapêutico também oferecido aos integrantes da corporação,
12: Coronel? Com certeza. Desde o primeiro momento e quando começaram a aparecer os primeiros casos concretos na Bahia, em especial em Salvador, naquelas cidades onde hoje temos um número bem significativo de pessoas contaminadas, nós percebemos um movimento de mais ansiedade, mais angústia na tropa e com familiares que familiares naturalmente começaram também a ter problemas. Com isso, nós estruturamos por meio do nosso, da nossa coordenação de valorização profissional, o nosso CEVAP, a estrutura de psicólogos que fazem o trabalho tanto presencial como o trabalho com ligação telefônica, esse contato permanente de visita aos nossos quartéis, seja na capital, seja no interior, para fazer com que a tropa fique menos tensa, menos angustiada, vamos dizer assim, com os problemas, porque, logicamente, como atuamos na linha de frente, nós temos também a situação de ter que transportar, ter que atender, fazer um acompanhamento para instalar e pessoas com Covid em seus vários estágios. O pessoal fala de fases, a doença está na fase 1, na fase 2, na fase 3, etc. E a gente tem esse contato, a gente tem essa percepção porque um dos serviços é um serviço bem típico de defesa civil porque nós somos, segundo a própria Constituição Federal e Estadual, nós somos o braço operacional do Estado nessa condição e dessa forma a gente também tem feito serviços de desinfecção de ambientes em várias situações, fizemos do Hospital do Cacau na situação que ele estava muito grave em termos de transmissão naquele momento e nessa lógica quando a gente faz a desinfecção a gente também faz a capacitação e as observações de ambiente relativas à gestão da proteção já fizemos em várias estruturas do Estado nas secretarias em especial naquelas que tivemos mais problemas de contaminados naquelas que atuam na linha de frente esse fim de semana concluímos na área onde temos a secretaria de administração prisional o recebimento de pessoas que são custodiadas, presas e flagrantes, e ali, logicamente, existe um risco potencial muito grande para policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, como então nós fizemos, em toda essa ambiência. Estamos fazendo, como fizemos aí em várias semanas, e vamos continuar fazendo nas feiras livres, em centros de abastecimento, exemplo, da CEASA, que a gente chama de terrazona, no CIA. Já fizemos na Ceasa, Rio Vermelho, que a gente chama de Ceazinha, de forma mais no centro de abastecimento de Feira de Santana, centro de abastecimento de géus e em outro, outras áreas de grande concentração. E a gente vai continuar fazendo não só desinfecção, como distribuição de máscaras, de álcool gel, como fizemos também no metrô, quando passou a ser proibido tomar o metrô sem coisa, porque o nosso governador... Rui Costa, nosso secretário de Segurança Pública, doutor Maurício Barbosa, eles estão muito, mas muito atentos a essas questões da prevenção. Então, permanentemente fazem contato comigo, fazendo essas recomendações de prevenção. Trato então, que logo no primeiro momento, nós recebemos recomendação do governador para que nós, com as nossas viaturas, pegássemos em alto-falante microfones da própria viatura, e megafone e outros instrumentos de projeção de som, a campanha de conscientização, para que as pessoas usassem máscaras, não aglomerassem e, se possível, ficassem em casa. E a gente vem fazendo isso de forma intermitente, desde o início da pandemia. Continuamos fazendo, hoje, muito focado nos locais de aglomeração, locais de estrutura como bancos em especial a Caixa Econômica e Banco do Brasil, porque acabam tendo um número maior de pessoas e eles precisam mais de prevenção e vem fazendo todo esse processo e dizer que o nosso serviço ordinário como a gente fala ele permanece de maneira constante hoje mais incisiva, porque as pessoas mais em casa com esse risco de álcool a gente acaba tendo que fazer campanhas também nesse sentido, fazer algumas lives que fizemos, algumas situações em que a gente mostra como as pessoas se prevenir desse uso constante de material tão inflamável. Coronel, Coronel.
4: Fernando quer fazer uma pergunta também. Coronel Teles, como é que tem sido a recepção da população às atividades que os bombeiros têm feito? Tanto a parte de desinfecção, a gente sabe que, por exemplo, no interior do estado, algumas feiras e espaços de comércio informal tiveram uma certa resistência da população no fechamento e na esterilização, ali naquela região de Ilhéus e Tabuna, por exemplo. Como é que está a recepção da população às atividades que os bombeiros têm realizado?
12: muito, mas muito boa. Logo no primeiro momento, nós, nós fomos impactados, a primeira delas aconteceu no Estado ali em no sem abastecimento, mas o resultado final foi muito importante, porque não só fizemos a desinfecção, distribuição de máscaras, de álcool, como também o governo do Estado do significativa de barracas e rearrumou o espaço, apoiou as prefeituras e vem apoiando nesse movimento de evitar a aglomeração. Tanto que se juntou também com a prefeitura de Salvador e vem fazendo esse processo em feiras também que são monitoradas sob gestão municipal. No início foi aquele movimento de alvoroço, etc., mas, na sequência, eles é, perceberam que a desinfecção do ambiente e também a utilização de máscaras e de álcool, porque a gente não foi entrega, a gente entrega e mostra como deve usar, por que deve usar daquela forma, como deve se higienizar as mãos, o uso de também sabão líquido e como deve ser feita a limpeza, então, esse movimento fez que houvesse ao contrário. Uma solicitação muito grande por feirantes, pelas administrações, das associações, e desse sentido nós começamos a nos movimentar também com o apoio das associações, como aconteceu lá em, na seada do CIA. E hoje, e se necessário amanhã. Vai acontecer no curso ferroviário, porque a gente sempre faz uma programação de um dia e, se necessário, o outro dia fica já ajustado para que possa acontecer também. Tá certo. E Coronel Francisco é Teles,
3: comandante-geral do Corpo de Bombeiros, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, muito bom a gente poder contar com o Corpo de Bombeiros e a gente agradece mais uma vez também pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor.
12: Bom dia, estamos à disposição e pedimos que as pessoas possam se envolver e fazer as suas doações nos quartéis de bombeiros. Bom dia.
3: Essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 24 minutos para as 8 na tarde-femme.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson, tô de volta e vamos comigo para o subúrbio de Salvador. Quem sai de Paripe e quer acessar a BR-324 pega trânsito bastante intenso agora na estrada da base naval de Aratu. Tem trechos de lentidão em direção à BR-324, ainda no subúrbio. Vamos para a suburbana também, que tem intensidade no trecho do Lobato para quem vai para a calçada. E a movimentação é grande agora em outro ponto da cidade, viu? Na Engenheiro Oscar Pontes. nas da Feira de São Joaquim. O trânsito está carregado nesse trecho. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Financiamento direto, crédito sem burocracia. Ligue para a Seta Automotores, 0800 050 0169 ou acesse setaautomotores.com. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. STF nega pedido de advogado para reabrir academias e salões de beleza em Salvador. Postos saque da capital vão atender por agendamento nos sábados. Detalhes já já, ainda nesta edição, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. a
1: máscara! a máscara! Bota a máscara, irmão, bota a máscara, irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o pão Pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacine, não, bote a máscara Bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger O baiano bom, sempre as mãos, Se tem álcool em gel, também deve usar Quem ama, protege, sabe cuidar Aí. Bote a máscara! É a
10: Bahia contra o coronavírus! Governo do Estadão! Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
8: Ligue
13: 3369 A maior variedade de material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas 3, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: Já já tem as dicas da Marcita Para quem sabe não é fazer da sua quarentena Do seu isolamento social Algo mais divertido. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa. O trânsito na Avenida CM é alterado em função das obras do BRT. As mudanças estão valendo desde sábado nas proximidades do hiperposto. Por isso, os veículos oriundos da Avenida Paulo VI não podem mais seguir para a via marginal da CM em direção ao Cidadela. A partir de agora, os motoristas devem acessar o retorno em frente ao supermercado Walmart. Já no sentido Lucaya, o retorno em frente ao shopping da Bahia será fechado em definitivo. Nas próximas semanas também será fechado o cruzamento na altura do hiperposto para quem segue no sentido da Avenida Garibaldi. E olha só, uma cena registrada na região do Farol da Barra repercute nas redes sociais. O vídeo foi gravado neste fim de semana e mostra centenas de pessoas aglomeradas no local sem obedecer às recomendações de distanciamento social durante a pandemia. As imagens trazem pessoas fazendo exercícios físicos, passeando e apreciando a vista e, por isso, levantaram uma série de questionamentos dos internautas que estão confinados como forma de diminuir a curva de contágio do coronavírus. A maioria das pessoas que estavam no farol da barra utilizava máscaras, mas também havia gente sem máscara ou usando incorretamente. Os comentários nas redes sociais também tentavam chamar a atenção do prefeito Assemi Neto e do governador Rui Costa, responsáveis pelos decretos de restrição. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Que tal conhecer um pouco mais dos bastidores do maior complexo cultural da Bahia? Formado pela sala principal Sala do Coro e Concha Acústica, o Teatro Castro Alves já foi palco de grandes espetáculos de teatro, música e dança. Manter essa estrutura gigante exige a dedicação e empenho de uma equipe imensa de áreas diversas como centro técnico, corpos artísticos, setores administrativo e financeiro. Conhecer mais o trabalho dessas pessoas é o objetivo do projeto Ficha Técnica, que sempre vai trazer o bate-papo entre dois profissionais. O projeto será lançado hoje às seis da tarde no Instagram do TCA com bate-papo entre Moacir Gramacho, diretor do teatro, e Wanderlei Meira, diretor artístico do balé-teatro Castro Alves. Contador de histórias desde 2011, professor de teatro Alexandre Geisler teve de interromper as aulas que dava na Escola Municipal do Beiru por conta da pandemia do coronavírus. Mas para manter o ofício de contação, ele criou várias opções nas redes sociais. O material disponível é inspirado em histórias de escritores como Daniel Munduruku e André Neves, que falam sobre a trajetória dos ancestrais africanos, indígenas e de contos da cultura popular. Agora, não só os alunos do professor, mas qualquer pessoa pode ter acesso a esses conteúdos. Basta acessar Vem que tem História no YouTube, no Facebook e no Instagram. Mais dicas para curtir de casa No meu Instagram, Dicas da Macita Beijos e fiquem em casa
0: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A -a Tarde FM Quem ouve, gosta
3: Qual o nosso propósito Nesta vida, hein? Certamente cada um de nós tem o seu próprio propósito Fernando já sabe qual é o seu propósito de vida?
4: Viver Só isso? Acho que é relevante nesse momento Bom, olha, <risos> mas a gente
3: vai, vai mergulhar nesse assunto, principalmente agora, não é, diante da turbulência provocada pela pandemia do coronavírus. Nada incomum se esse questionamento tenha invadido o pensamento de algumas pessoas que passaram a buscar o sentido da própria vida. E pode ser que a resposta não surja em um estalar de dedos ou num passe de mágica. Agora, campos do conhecimento auxiliam na descoberta interior, como, por exemplo, a física quântica, uma área da ciência que, para muitos, tem uma pitada de espiritualidade e pode desvendar muitos dos mistérios que nos rodeiam. Portanto, a gente fala mais sobre esse assunto, conversando agora com uma estudiosa do tema, a coach e analista comportamental Fátima Afonso, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Fátima.
16: Bom dia.
17: Obrigada pelo convite. Um prazer falar sobre esse assunto, esse assunto com vocês.
3: Pois é. Que relação existe entre física quântica e pandemia do coronavírus?
17: <risos> Bom, a física quântica... É para
3: rir, né? Diga.
17: Para quem, quem não sabe, né? do que se trata, é uma, uma, um assunto que surgiu com a evolução né? das nossas tecnológicas, que percebeu-se que a física newtoniana, nas leis que foram descobertas até aquele momento, não explicavam, era inexplicável, não né? era o um mágico. Então, é o um mundo subatômico. E com essa descoberta, levou-se à explicação de muitas coisas, que chamavam que era do mundo espiritual. E isso foi muito bom. A gente está na pandemia, todo mundo preocupado com o futuro, com as incertezas. E a física quântica tem tudo a ver com isso. Por exemplo, visão de futuro que se fala, né? Como será, como é que eu posso influenciar o meu futuro com os meus pensamentos? Tudo isso tem a ver com física quântica. Porque realmente, o nosso pensamento influencia na matéria Olha que coisa incrível! Uhum. Nós podemos é, ter autocura. Tudo isso é física quântica. A física quântica explica a autocura para a gente.
3: Pois é, a gente sabe que a física quântica é um braço da física que estuda, digamos, a, a subversão não é dos próprios fundamentos newtonianos, ou seja, uma física que subverte toda essa física <risos> que a gente conhece. E esses dias eu estava ouvindo um especialista em física quântica, ele fazendo uma relação com essa pandemia. Hoje, é, tudo bem, tem esse, digamos, consenso de que a pandemia existe, é, de que o pensamento que prevalece nesse momento é de o cuidado necessário, o risco da infecção, ou seja, é como se existisse um inconsciente coletivo que o Jung não é, já já se referia a respeito, tomando conta aí da, da, da maioria das pessoas. Mas que isso não significa necessariamente que cada um de nós tem que, digamos, absorver esse inconsciente coletivo e aí se postando, né, se, se colocando de um jeito diferente, se preservar é, é, de uma forma mais, mais saudável nessa história. Tem a ver esse raciocínio, ou seja, não se deixar levar pelo inconsciente coletivo para se preservar no momento como
17: esse? Tem sim, porque quem tem um livro maravilhoso, que é a Biologia da Crença, de Dutton Lipton, que ele mostra que o nosso pensamento interfere no funcionamento do nosso organismo. Tem provas também de que nosso pensamento pode, pode não, ele interfere no nosso sistema imunológico. Então, o que você acredita tem resultados na matéria, né? E o que é que a gente acredita? É o que a gente pensa, é o que a gente fala. Eu trabalho com o processo crítico, né? Eu trabalho com, com a reprogramação cerebral, eu trabalho com novas como é, técnicas para que você acesse essa crença e reformule essa crença. E isso é muito importante. Então, a física quântica vem e é quem dá o suporte para as ferramentas que a gente usa no método coaching. A física quântica e a neurociência. E o que é que a física quântica sustenta? Tudo aquilo que a gente já sabia, mas era considerado sobrenatural. Então, nesse processo que a gente utiliza, que é o método coaching, a gente vê que realmente, se, você, se, o, subconsciente, se o consciente coletivo, desculpe, ele tende a uma postura negativa, gerando pânico, as pessoas acreditando que vão ficar doentes. Isso vai abalar o sistema imunológico, as pessoas vão ficar doentes. Não necessariamente só de Covid, nós estamos tendo problemas outros de saúde. Né? Estamos tendo desequilíbrios emocionais, que o processo de coaching trata disso. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você ter o um controle sobre as suas emoções, gerando autoconsciência, consciência social. E isso vai impactar.
4: Qual a diferença entre isso que a senhora propõe e o efeito placebo?
17: Ah, boa pergunta, Fernanda. <risos> o placebo, gente, é você acreditar num resultado, né? Por exemplo, tem o placebo também, né? O contrário do placebo. O é placebo é você acreditar que, por exemplo, o que mais se conhece, né? Você toma um remédio, não é remédio, né? Mas o médico lhe diz, você confia, né? naquele médico, diz que vai ter o resultado X e o, e o resultado X realmente acontece. E a gente pode usar isso para qualquer coisa, porque o cérebro, ele dá o um comando do nosso organismo. Se você sabe quais são os comandos, que é o que o, o coaching fornece como ferramenta para o cliente, é você saber o Ctrl D, o Ctrl V, o ctrl C do seu cérebro. Isso é maravilhoso. Isso não é neurociência. ciência. Então, essas duas ciências aliadas, o efeito é maravilhoso. Eu percebo que dá aquele resultado que não tem remédio. Não tem nenhuma substância que está mudando o funcionamento do sistema orgânico. Na verdade, você acreditou e o cérebro deu os comandos que eram necessários aquele resultado que você deseja, que você acredita que vai acontecer. Eu não a mesma coisa. Se você não acredita em uma coisa, e você, mesmo tomando o remédio, não vai ter o resultado. Então, é muito importante hoje as pessoas saberem que tem ferramentas para que você comande bem o seu cérebro e que você comande bem as suas emoções.
3: Dá um você exemplo para gente então que como é que a, que dicas a senhora poderia dar para as pessoas que se deixam tomar por esse sentimento negativo provocado por essa pandemia por exemplo possam digamos reverter esse sentimento.
17: Nessa quarentena o que eu sugiro é que as pessoas elas primeiro cuidem do que elas estão ouvindo e do que elas estão vendo. Né? Porque a crença, o que você acredita, a versão que você tem do mundo, é do que você ouve, do que você vê e do que você comunica. Isso é fato. Então as pessoas devem se selecionar, não devem ficar todo o tempo voltada para as notícias negativas, porque tem notícias positivas. É o que nós chamamos de focar nas possibilidades. Tem muita coisa que deixou de acontecer na quarentena, sim. Mas tem muita coisa boa que está acontecendo na quarentena. Então, eu sugiro que a melhor, o melhor método de você estar se blindando dos, dos efeitos negativos que todos nós estamos sofrendo com a quarentena é focar nas coisas boas que estão acontecendo, tomar, dar limite para as coisas negativas que estão acontecendo. Né? Tipo assim, eu quero... Fátima, aí como é que eu faço isso? Foque nas coisas que estão acontecendo de bom. E tem alguma coisa que Tem sim, Tem muita coisa boa. Essa quarentena aproximou as famílias. Você tem mais tempo com seus filhos. Você tem mais tempo de estudar. Você tem mais tempo de, de olhar para o seu negócio e ver novas saídas. Coisas que você não fazia. Então, buscar isso e minimizar o negativo. Porque o negativo existe, os negócios estão fechados, as coisas não estão andando. Mas não é só isso, sabe como é? Você tem, que, você tem que buscar saída. Isso busca saída, gente. Quem está focado nas possibilidades. Quem acredita que coisas boas também estão acontecendo, porque ela comunica sim, ela pensa sim, ela sente assim. Tem ferramentas para controle emocional. E isso é importante, que é o chamado de desenvolvimento da inteligência emocional, que é isso, é a autoconsciência de quem é você, a autoconsciência social de onde você está inserido. E que essas coisas podem sim ser influenciadas pela sua atitude. É comportamental. Dicas
3: importantes essas, não é? Claro, priorizar o que a gente tem de bom, sermos mais positivos num momento como esse, claro, sem isso não, não quer dizer sermos alienados longe disso, mas sim focar naquilo que nos interessa. Isso certamente vai nos vai nos provocar muito mais benefícios. Fátima Afonso. Coach, analista comportamental, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia.
17: Eu que agradeço, é um prazer. Eu desejo a todos que nessa quarentena consigam focar nas possibilidades e buscar uma maneira de equilibrar emocionalmente.
3: É o que todos nós desejamos. Muito obrigado mais uma vez. Olhe, essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 5 para as 8 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde
5: FM. Bom dia,
18: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio. A Tarde FM. Na sexta-feira, o índice Ibovespa fechou em queda de 2% a 92.700 pontos, sofrendo com os ajustes do tombo das bolsas internacionais durante a quinta-feira, enquanto era feriado de Corpus Christi no Brasil. Além disso, tivemos os temores de uma possível segunda onda de coronavírus no mundo, enquanto o dólar fechou em alta de 2,14%, a R$ 5,04. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do Boletim Focus que projeta importantes indicadores econômicos. economia. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia! Isso é Bahia.
3: As denúncias de poluição sonora aumentaram aqui em Salvador, mesmo durante o período de isolamento social. Segundo dados da CEMOP, Secretaria de Ordem Pública, desde o dia 1 de março até o último dia 9, foram registrados mais de 7 mil casos. Esses números são 60% maiores do que no mesmo período do ano passado. Os bairros com o maior número de ocorrências são Fazenda Grande do Retiro, que lidera a fila, e logo depois vem Itapuã, Pernambués e Paripe. 7h56.
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudio Menezes, mais uma vez conosco, novidades, Cláudia?
6: Estou de volta, Jefferson. E o Vale do Ogunjá segue agora com um pouco de intensidade lá no trecho inicial para quem sai da Avenida Bonocô e pretende acessar a Vasco da Gama. Em outro ponto, lá em Brotas, tem bastante movimentação de veículos agora nos dois sentidos, em pontos da Avenida Dom João VI, que é a principal dessa região de Brotas, entre a Rua Valdemar Falcão e a Ladeira do Acupe. Dica do dia, Nexgarge. Pode ser Budogue francês, pastor alemão, maltês ou vira, Lata. Todos ficam protegidos contra pulgas e carrapatos com NexGard, a marca mais vendida no mundo. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta, já para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Madre de Deus contra o coronavírus.
14: O combate ao coronavírus depende de nós.
13: Aqui em Madre, a Prefeitura está dando cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias cadastradas no município.
14: Está desinfectando vias e espaços públicos. Antecipou feriados e decretou toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã.
13: Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
14: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais
10: humanidade.
3: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e, se for identificado algum risco, um médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Música A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 15 de junho de 2020. Guarda Municipal é baleado em ação de fiscalização contra o avanço do coronavírus na Feira do Rolo, na capital. STF nega pedido de advogado para reabrir academias e salões de beleza em Salvador. Prefeitura planeja prorrogar benefício para informais. Bahia chega a 1.105 mortes por Covid-19 e número de infectados é maior que 36 mil. Portaria suspende prazo de validade de concurso para professores e coordenadores da rede estadual. Postos drive-thru da vacinação tem novo horário a partir de hoje em Salvador. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da
4: sua manhã. E junto comigo! Neste clima de segunda-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas, a Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Itabuna, Nativa FM de Eunápolis. Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Adolfo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você
3: nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar a tardefm.com.br. Temos também... O nosso canal no YouTube, para você nos assistir, se preferir, pode ser pelo Portal à Tarde e ainda pelo Instagram do Grupo à Tarde. Estamos ao vivo, são os nossos canais de comunicação à sua disposição. Para também marcar presença, participar, enviar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões. Lembra aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua isso... mensagem, participe conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, mais claro do que nublado aqui na capital baiana. O sol já brilhava desde o começo da manhã. Temperatura na casa dos 26 graus. É possível que ainda ocorra chuva pela manhã. Portanto, aumento de nuvens ainda pela manhã, mas durante a tarde. O sol deve ficar mais firme, assim como o próprio tempo, sem previsão de chuva. A temperatura hoje na capital varia de 23 a 29 graus. Para o interior do estado, a gente tem as informações... Com o segundo tempo de Ives Macedo aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ives. Fala
5: muito, bom dia novamente, Jefferson. Bom dia para você do interior do estado que já está junto com a gente aqui no programa Isso é Bahia. Em especial você de Itaberaba e de Eunápolis. E aí, quer saber como é que vai ficar o tempo nessas cidades? Então vamos nessa. Em Itaberaba, tem previsão de sol com chuva agora de manhã e diminuição de nuvens à tarde. E noite com pouca nebulosidade. Mínima de 17, máxima de 28 graus. Vamos agora para a cidade de Eunápolis, que tem previsão de sol com nuvens. Agora, durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 28 graus. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde. Saúde mais próximo. É com você, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo.
3: Tá combinado, então. Até amanhã, Ives. Aqui na Tarde FM, oito e cinco. Isso é Bahia. Governo da Bahia e Prefeitura de Salvador não flexibilizaram as medidas restritivas, mas imagens registradas no fim de semana mostram que a população começa a se sentir confortável para deixar o isolamento. à vista, imagens que circularam pelas redes sociais da Barra, da Orla da Barra. A gente até comentou a respeito na primeira hora do programa de hoje. Muita gente ali pelo calçadão da Barra, grande parte das pessoas com máscara, mas muitas pessoas também sem máscaras. Bom, pois é, a mesma situação ocorre em diversos Cida diversas cidades do interior do estado, quando as pessoas não conseguem manter o distanciamento social recomendado pelas autoridades médicas e sanitárias ao redor do mundo. Por isso, por mais que haja um cenário relativamente sob controle, a possibilidade de novas ondas de contaminação sem nem mesmo a primeira ter chegado ao ápice, claro. Preocupa as secretarias de saúde. Essa espécie de desleixo de grande parte da população é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
4: Política. A tarde FM. Infelizmente, Jefferson, politizamos uma situação de saúde. As pessoas estão interpretando o isolamento e o distanciamento social como uma atitude meramente política, quando, na verdade, ela é uma atitude sanitária. O isolamento social, o distanciamento social, é a única medida que hoje é recomendada efetivamente pelas organizações de saúde no mundo inteiro. Não apenas a OMS, que na semana passada deu uma derrapada feia com relação à informação de que assintomáticos poderiam não transmitir o novo coronavírus mas também as autoridades de saúde de outros países do mundo. A gente infelizmente não pode falar que é a postura das autoridades de saúde de todo o Brasil porque infelizmente o Ministério da Saúde segue sem um comando efetivo ainda está sob a interinidade de Eduardo Pazuello e que não demonstra tanta... como é que eu posso dizer... É, ansiedade, talvez, ou vontade de manter o isolamento social como uma das prioridades... já que não temos uma política nacional de enfrentamento ao novo coronavírus. E aí eu vou lembrar da fala do prefeito Assemineto, tem quase um mês isso. Tem umas três semanas. Ele disse que um dos grandes problemas do distanciamento social é que o resultado positivo das medidas vai contra as próprias medidas, porque com na Bahia e em Salvador nós temos um certo controle, não dá, não dá para dizer um controle efetivo, mas há um certo controle, a curva não está subindo acentuadamente, as pessoas acabam flexibilizando os, as medidas de cuidado. Não que as pessoas não estejam usando máscara, não que elas não, tenham, não estejam higienizando as mãos, utilizando álcool em gel, mas elas estão flexibilizando o distanciamento social, seja através da ida à Orla de Salvador, como as imagens da Barra ontem assustaram, seja para reuniões de amigos, encontros de parceiros e até mesmo atividades regulares, no interior do estado, a gente volta e meia recebe imagens lá no Bahia Notícias de uma grande quantidade de pessoas aglomeradas na região do comércio ou em filas de bancos sem o, determinado, sem o devido distanciamento social. Infelizmente, isso deve provocar ondas sucessivas do novo coronavírus. Só para lembrar o grande exemplo mundial que foi a Nova Zelândia depois de 60 dias um pouco mais que isso de total isolamento com praticamente lockdown em todo o país o, a Nova Zelândia declarou estar sem nenhum caso de coronavírus após 14 dias sem notificação infelizmente esse não deve ser o cenário do Brasil no curto e médio prazo, nós teremos que conviver com casos e mais casos do novo coronavírus durante algum tempo, pelo menos, até que se haja, até que se descubra uma vacina ou um remédio efetivo. Não a fantasiosa ideia de, a, de que a cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina são o pote de ouro lá do fim do arco-íris e que vai salvar toda a humanidade. Então, as pessoas têm que tomar cuidado e tentar, de alguma forma, manter o distanciamento social, já que o isolamento não é possível, que pelo menos evitemos a aglomeração em locais públicos sob o risco de é, transmitir o novo coronavírus para quem se ama. O meu maior medo não é contrair o coronavírus, é transmitir o coronavírus para as pessoas que eu amo. Então, se a maioria das pessoas pensarem dessa forma, talvez aí nós consigamos um controle ainda maior do novo coronavírus.
3: Essa daí é uma grande e ótima discussão, Fernando, porque é bom que se deixe claro, a Organização Mundial da Saúde já afirmou que não necessariamente os países vão enfrentar uma segunda onda de novos casos desse novo coronavírus, na medida em que há um relaxamento dessas medidas de controle para permitir a retomada econômica, mas que não é, não é, 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 não é como eu digo, é, é preciso não baixar a guarda, principalmente em regiões onde o ápice dessa primeira onda ainda não, não foi atingido como é o caso do Brasil, como é o caso aqui na Bahia. Na Bahia o secretário estadual da saúde Fábio Vilas Boas chegou a afirmar que é esperado para o final de junho o ápice da curva de crescimento da pandemia aqui. Portanto ainda estamos numa situação crítica há aquele sentimento de que ah, os leitos hospitalares, os, os leitos de UTI não estão sobrecarregados, ainda é, não temos o risco de colapso, e aí... A pressão que surge ao mesmo tempo por parte dos diversos setores da economia para que as atividades sejam retomadas, aí surge, não é, aquele sentimento que não, vamos dar uma relaxada. Você viu as imagens que circularam na orla da barra, como as pessoas, aparentemente, né, nada está acontecendo. Isso é um grande perigo, é um grande perigo, porque os especialistas, eles afirmam que o isolamento social é a melhor medida para evitar a proliferação, o aumento do número de casos, na medida em que há um relaxamento, o risco de uma nova onda, claro que é real e, portanto, a gente não estaria livre dessa possibilidade.
4: Infelizmente, isso é uma realidade aqui no Brasil. Nós ainda não atingimos o pico, a, o ápice da contaminação pelo novo coronavírus. Aqui na Bahia, a perspectiva é que chegue no final de junho, isso, inclusive, é uma perspectiva que já estava no final de abril, início de maio, já existia essa expectativa de que fosse na segunda quinzena do mês de junho. Então, não há uma postergação. O que tem acontecido é que a abertura de novos leitos postergou o colapso do sistema de saúde. Mas não quer dizer que o pico de contaminações já tinha atingido já teria sido atingido no passado A abertura sucessiva de leitos Tanto de leitos comuns Quanto de leitos de UTI Prorrogou o colapso Na área de saúde Mas, por exemplo, no final de semana Nós tivemos UTIs com 74% De ocupação Quando o ideal era que girasse em torno dos
3: 70%. Por mais que de fato seja difícil a gente manter esse isolamento social, a gente já está numa fase de inquietação total, muita gente já não se aguenta mais ficar em casa durante tanto tempo, é natural que a, a gente queira a retomada da economia, por isso um dilema muito forte nesse momento sobre o que decidir, Não é se vai flexibilizar as medidas, se vai manter o isolamento é é, é, um, é uma equação de, de difícil solução não tenha dúvida não tenha dúvida tanto que existe aí essa discussão não é de isolamento horizontal isolamento vertical o fato é que a gente ainda vive essa pandemia não chegamos ao seu ápice o risco da infecção continua existindo e que tenhamos a consciência necessária para saber qual a atitude mais correta a ser adotada no momento como esse.
4: E eu acho interessante também, é um argumento até que eu utilizo com frequência, é que se você não tem receio de contrair a doença, tem um receio de contaminar outras pessoas, porque talvez, pensando no próximo, você tenha algum tipo de empatia, algo que é bem comum hoje em nosso país. Agora 8h16 aqui na Tarde FM, a gente vai
3: para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos ouve aqui em todo o estado. Vamos começar falando de pesquisa? Isso porque um levantamento realizado pelo Instituto Séculos, em parceria com o Bahia Notícias, apontou o favoritismo de doutor Murilo na corrida pela prefeitura de Coribe. O candidato aparece como opção para 52,65% das intenções de voto, frente aos 27% dos eleitores que indicaram a preferência por vazio. A pesquisa ouviu 460 eleitores entre os dias 8 e 9 de junho na sede em Povoados de Coribe. O levantamento está registrado com o número 09504-2020. E olha só, companhias aéreas como a Gol e a Latam retomaram seus voos para destinos na Bahia mesmo durante a expansão do coronavírus aqui no estado. Ilhéus e Porto Seguro, ao lado de mais seis cidades pelo país, voltaram a ter voos mas ainda vivem sobre o risco da curva ascendente do número de casos. Os destinos tinham deixado de fazer parte da malha aérea desde o início da pandemia. Apesar dos voos, Ilhéus e Porto Seguro estão com rodoviárias fechadas por determinação do governador do estado para evitar a disseminação do coronavírus. Cabe ao governo federal tomar medidas sobre a aviação, que no caso voltou ativa nessas duas cidades. Eu sou o Lucas Arrais, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isto é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido de um advogado e da Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores do Estado da Bahia para reabertura de academias e salões de beleza aqui em Salvador. O advogado Henrique Luiz Lopes Quintanilha. Argumentou que, apesar da determinação municipal, um decreto do presidente Jair Bolsonaro inclui salões e academias no hall de atividades essenciais. Barroso afirmou que a grave crise sanitária provocada pela pandemia permite municípios e estados, permite que municípios e estados tomem medidas mais rigorosas a depender da realidade local, porque acompanham mais de perto a relação entre demanda nos sistemas hospitalares e o avançar desse novo coronavírus. Está aí? Está vendo? Mais uma discussão. Abre, não abre. Academias e salões de beleza são atividades essenciais, segundo o presidente Jair Bolsonaro, mas os estados e municípios têm o seu poder de decisão. É uma equação difícil de ser resolvida.
4: E aí é uma questão de empatia. Tem uma série de pessoas que estão tá ingressando com habeas corpus coletivos e outras medidas judiciais para tentar reabrir o comércio, para tentar evitar toque de recolher. Muitas dessas pessoas fingem estar preocupadas com o bem-estar coletivo quando, na verdade, elas querem holofote e querem espaço na imprensa, e espaço junto a setores conservadores ou que defendem esse tipo de posicionamento sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu que estados e prefeituras é que tem a autonomia para determinar o fechamento ou abertura de atividades comerciais infelizmente há uma sobrecarga no judiciário sem necessidade alguma apenas para que figuras como a citada queiram ter holofotes
3: Olha só, o regime especial de atendimento em postos da rede SAC em Salvador passa a ocorrer também em dias de sábado. O atendimento realizado das 8 da manhã ao meio-dia é feito somente por hora marcada para os postos SAC Cajazeiras, Comércio, Pau da e Pernambués. E os horários para agendamento já estão liberados no SAC Digital. Para ter acesso, basta acessar o site ou baixar o aplicativo Seguindo o passo a passo para cadastro Agora 8h20 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado Vamos para a cidade de Sol, cidade de Jequié Marcos Canguçu da 93FM tem as notícias da região Bom dia Marcos
19: Bom dia Jefferson e Fernando, ouvintes ligados no Isso é Bahia Uma ótima semana a todos o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, enviou ao município de Jequié cerca de 5.020 testes rápidos que já estão disponibilizados em todas as unidades de saúde da família e nos centros de saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da licitação pública, vai adquirir mais 3 mil novos testes com o objetivo de ampliar o atendimento, fazer a identificação de casos positivos e fornecer de forma imediata o termo de isolamento das pessoas suspeitas, evitando da propagação da covid-19 no município. Iniciativa desenvolvida através da Associação Comercial Industrial de GQ, A (Sige), sindicato do comércio varejista e dos feirantes e sindicato dos comerciários, estão propondo a reabertura gradual do comércio de GQE, com a adoção de protocolos de segurança e boas práticas por parte de todos os governantes, empresas e pessoas. Nesta segunda-feira terminam os decretos que estabelecem o toque de recolher das 17 às 5 horas e do fechamento de parte do comércio da cidade. Um homem de 66 anos morador do bairro Joaquim Romão e que estava internado no Hospital Geral Prado Valadares, é a vigésima vítima da Covid-19 em GQE. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de ontem, sete novas pessoas foram confirmadas com a doença, totalizando 601 casos positivos. 220 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena... Somam 1.240. Dos estúdios da Rádio 93FM para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
3: Notícias que a gente já divulgou na primeira hora do programa de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez para os nossos ouvintes no interior do Estado. Olha só, a Bahia chegou a 1.105 mortes por Covid-19, o Estado teve ontem mais de 600 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia totaliza 36.401 casos confirmados da doença. Dos leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação é de 62%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa é de 77%. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 612 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O país passa agora das 43 mil mortes pela doença. Um agente da Guarda Civil Municipal da capital baiana foi baleado ontem durante uma fiscalização na região da Baixa do Fiscal, ali na Feira do Rolo. Ele está internado em um hospital, não corre risco de morte. O agente atuava na fiscalização para evitar aglomerações e o avanço do coronavírus quando foi atingido por dois disparos. Ainda segundo a Guarda Municipal, o suspeito também foi baleado e está sendo procurado por equipes da Guarda Civil e da Polícia Militar. E os postos de drive-thru da campanha nacional de vacinação contra a gripe aqui em Salvador vão mudar o horário de funcionamento a partir de hoje. Segundo a Prefeitura, os serviços disponibilizados no 5º Centro de Saúde, no Vale dos Barris, também no campus do Cabula e de Brotas da Faculdade Baiana de Medicina, além do atacadão atacarejo de Fazenda Coutos, vão passar a funcionar em regime de turnão, das 8 da manhã às 2 da tarde. Já o drive-thru da Arena Fonte Nova foi desativado. 8h24, a gente agora vai para onde? Vai para Paulo Afonso, norte da Bahia, Zuca da Cultura FM, com as notícias da região. Seja bem-vindo, bom dia, Zuca!
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, que a semana possa ser positiva e produtiva para todos nós, que né? estamos vivenciando. Esta pandemia, esta luta contra o coronavírus, e a gente vai desejando aí uma semana é, especial, né? Que a gente possa superar é, vários obstáculos. Bom, aqui na capital da energia elétrica, é, desde sábado, dia 13, e vai até quarta-feira, dia 17, decreto da Prefeitura Municipal está restringindo. Várias atividades em diversos estabelecimentos comerciais. Por exemplo, em Paulo só estão funcionando farmácias, padarias, é, as padarias de 8, perdão, de 6 até as 12 horas. É, nós temos também é, funcionamentos de clínicas é, com agendamentos. Mas o comércio, enfim, está totalmente fechado. Inclusive, as agências bancárias né, não estão disponibilizando o serviço de caixa eletrônico. É né? uma medida que a Prefeitura de Paulo Afonso tomou, através da Secretaria Municipal de Saúde, para tentar diminuir o avanço do coronavírus aqui no município. A gente destaca que Paulo Afonso tem, neste momento, né, ao longo da pandemia... 76 casos confirmados, 36 casos são considerados clinicamente recuperados. 39 aguardam resultados, 161 estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e um óbito foi registrado ao longo é, desta pandemia. Com relação a exames, é, desde a última quinta-feira, o LACEN, Laboratório Central, que tem uma unidade aqui em Paulo Afonso, passa a ser responsável pelos exames desta nossa querida microrregião norte da Bahia. Então, as cidades aqui da nossa região estão enviando eh, exames coletados para o LACEN e tem base aqui em Paulo Afonso, lógico, que com o suporte do LACEN Central em Salvador. Com relação... É, a toda esta movimentação, a toda esta proteção né, dos profissionais que estão na linha de frente nesta luta contra o coronavírus, várias atividades estão sendo realizadas com relação a fiscalizações. Em uma comunidade da área rural, conhecida como povoado Juá, no sábado, uma festinha, não é? um rolezinho estava acontecendo com paredão, com aglomerações, Denúncias anônimas foram é, destacadas para o sistema de segurança aqui de Paulo Afonso, que vem trabalhando de forma conjunta, e este sistema foi até esta comunidade, acabou com a festinha, atuou o organizador, enfim, ainda tem muita gente que não está levando a situação de uma forma é, séria, não é? E continua proporcionando situações de aglomerações. Mas nós temos um sistema de segurança com a fiscalização rigorosa. Esta é a atual situação da capital da energia elétrica neste momento. Bom, por aqui a gente vai tendo um clima tranquilo, temperatura na casa dos 23 graus, poderemos ter uma máxima de 30, com previsão de pancadas de chuvas ao longo desta segunda-feira. Segue o programa Isso é Bahia, a qualquer momento, a notícia merecendo destaque. A gente volta aqui na programação. Antônio Carlos Zucca, Rádio Cultura de Paulo Afonso, capital da Energia Elétrica. Segue o líder.
3: Maravilha, Zucca, valeu. Agora, 8h28, a gente faz o intervalo e volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Assembleia Legislativa da Bahia.
8: Plantão permanente contra o coronavírus.
7: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
8: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o covid-19.
7: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado.
8: Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa, nossa força,
7: força e, e vencer, vencer o coronavírus. O coronavírus.
9: E vimos a solidariedade chegar em todo canto.
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes, Cláudia
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. E a Avenida CM está carregada agora no trecho do Iguatemi para quem vai em direção a Lucaia. A Avenida Bonocô tem bastante intensidade nas imediações da estação do metrô, em direção ao centro da capital. Vamos falar de estrada também. A BR-324 está com lentidão nas imediações de Águas Claras, no sentido Salvador. Não é um trecho muito longo na rodovia, mas tem retenção no sentido Salvador. Quem sai de Paripe agora e quer acessar a BR-324 também pega lentidão em trechos da estrada da base naval de Aratu. E a suburbana continua com retenção no abato para quem vai para a calçada. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional. E os queridinhos, cheda e ervas finas. Veneza é um produto tradicionalmente gostoso? Eu volto com você, Jefferson.
3: O Grupo Tarde publica na quinta-feira desta semana o caderno A Tarde Municípios Especial Todos Contra o Coronavírus. A proposta é evidenciar experiências bem-sucedidas no combate à proliferação da doença que possam ser replicadas ou compartilhadas entre as prefeituras. Por meio de uma série de reportagens, serão mostradas ações implementadas na capital e no interior do estado pelo poder público e empresariado no enfrentamento à Covid-19, bem como recomendações expressas por órgãos públicos representativos e fiscalizadores sobre medidas importantes para o atual momento. Além do, carnaval, além do caderno impresso no Jornal à Tarde, o projeto envolve o Jornal Massa, o Portal à Tarde e a Tarde FM, que inicia hoje uma série de entrevistas com prefeitos do interior baiano Aqui no Isso é Bahia. E o primeiro deles é o prefeito de Araci, município da região Cisaleira, no Sertão Baiano, Antônio da Silva Neto. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Primeiro, quero parabenizar o grupo da Tarde por essa iniciativa tão importante de promover o, a boa imprensa no combate ao coronavírus. Eu entendo que num período de guerra, num período de dificuldade que estamos vivendo, comunicar bem e comunicar com verdade é essencial para que nós possamos, é, nesse combate tão, tão duro que estamos tendo, vencer esse vírus.
3: Prefeito Silva Neto, como é que o senhor avalia a curva de crescimento do novo coronavírus em Araci e quais as principais ações que estão sendo adotadas no município para combater o avanço da doença?
20: Nós vivemos um momento em que o coronavírus ele se expande para o interior né, do Brasil. As últimas notícias trazem essa informação e nós não estamos lidando com algo diferente aqui em Aracir. As nossas ações, por outro lado, elas já, elas já se iniciaram há mais de três meses atrás. Desde março, nós já estamos atuando com o um plano de contingência. Desde março, desde 17, que nós já montamos a nossa unidade de hospital de campanha, que foi a primeira na região cisaleira com o na porta, com uma equipe especializada para atender casos suspeitos ou casos de coronavírus. E nós já implantamos no nosso município uma ampliação do nosso sistema de saúde, tanto na parte de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, monitoramento através da atenção básica, principalmente na zona rural, temos 62% da população vivendo em distritos e povoados aqui em Arati. E nós estamos vivendo um momento de, de uma curva crescente de casos, em nosso município, não só em Aracim, mas em praticamente todos os municípios aqui da região Cisaleira Temos sido acometidos por um número maior de casos Estamos trabalhando nessa base de contenção, com barreiras sanitárias, com orientação à população Com restrições é, no comércio, com orientações aos nossos feirantes Com uma, uma capacitação maior dos nossos profissionais de saúde e também profissionais de segurança pública, profissionais de áreas de desenvolvimento social que têm sido essenciais nesse momento. É um combate duro, um combate difícil, que requer uma participação ampla da população. Nós entendemos que é praticamente impossível que um governo sozinho, seja ele municipal, um governo estadual, sem a ajuda da população, sem uma participação é, é, veemente da população, consiga é, evitar problemas maiores. Nós estamos fazendo a nossa parte, continuaremos fazendo isso aqui em Araci, e a luta... É árdua, mas nós estamos Aqui aptos para enfrentá-la
4: Prefeito, quais são as principais medidas Restritivas adotadas em Araci Localmente? Existe algum Tipo de perspectiva de toque de recolher Ou outro tipo De iniciativa que já tenha sido adotada Em outras cidades?
20: Olha, nós já fizemos é, é, As medidas restritivas Como eu estava falando, desde o início Lá atrás, fizemos fechamento Do comércio, suspensão de aula Toque de recolher é, suspensão de feiras livres Suspensão de uma série de atividades Em que nós entendemos que haja aglomeração Um controle maior das filas Principalmente na Caixa Econômica Que é onde temos um volume muito grande De pessoas que vão em busca desse auxílio emergencial Vindo do governo federal Contratamos aqui bombeiros civis Para nos ajudarem nesse sentido Mobilizamos praticamente todos os outros servidores De outras secretarias Que estão com seus serviços paralisados Nesse momento para que nós possamos atuar na orientação da população, ampliamos os serviços nas nossas barreiras sanitárias e também ampliamos a nossa capacidade de assistência em caso de acometimentos é, de pessoas com situação mais grave, que precisam de assistência hospitalar mais apurada. É, essas ações, acredito eu, são ações muito similares a ações de outros municípios, apesar de nós entendermos que existem algumas peculiaridades. Aqui no município de Araci. É, não diferente de outros municípios que temos aqui na região, tem havido um fluxo muito grande de pessoas que estão retornando, principalmente da região sudeste para cá. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que é, não têm mais condições de se manter conta da crise instalada na parte econômica também nessas regiões e estão retornando agora para o Nordeste. Esse acompanhamento, esse monitoramento dessas pessoas também é algo muito importante. Nós fazemos aqui com apoio da nossa atenção básica, pessoal nas nossas unidades de PSF na zona rural, tem acompanhado boa parte dessas pessoas que vivem na zona rural, retorna para a zona rural do município. Nós temos feito um acompanhamento importante com essas pessoas e, lógico, uma, uma orientação, um trabalho é, de outurno, de orientação, de comunicação, é, buscando sensibilizar, na verdade, a população. Acredito que todos nós, a imprensa tem feito isso muito bem, e, e os governos também têm buscado fazer isso, mas estamos fazendo com que as pessoas sejam conscientes. Nosso desafio, na verdade, é fazer com que elas sejam sensíveis a esse dilema que estamos vivendo, entendendo que o fato de alguém não ser sensível a esse caso, se comportar da, da maneira indevida, pode trazer dor à sua própria família, à família de outras pessoas. Enfim, o acometimento por uma doença como essa em casos de pessoas vulneráveis, fazem parte de grupos de risco, pode trazer muita dor para qualquer um.
3: Prefeito, como é que o senhor avalia essa pressão que possivelmente deve estar sentindo também aí em Araci por parte do comércio, das atividades econômicas, no sentido de que voltem à sua normalidade, mesmo ainda com a pandemia ocorrendo? E como é que o senhor está lidando com a falta também, possivelmente, de recursos, uma vez que é esperada uma queda na arrecadação municipal?
12: Olha, a pressão comercial é algo que a gente
20: evidencia no mundo inteiro, né? A gente tem visto isso em vários outros países que foram, que vêm sendo cometidos e que precisaram fazer medidas mais drásticas de isolamento social. E no Brasil existe uma, uma crise que eu entendo que seja ainda maior, porque meio que criaram uma guerra entre economia e saúde, entre essas medidas. A gente por aqui tem que ter buscado equilibrar. Nós fizemos uma reunião importantíssima com o comércio. Há uma semana atrás, estabelecemos alguns critérios. O comércio de Eraci, antes dessa atenção que nós tivemos, esteve permanentemente aberto. E nós tivemos um fechamento lá atrás, que nos ajudou bastante, que segurou bastante a curva. Nós chegamos aí há pouco mais de um mês atrás, até apenas três casos. E hoje já estamos com 61. Então, as medidas restritivas elas se ampliaram no município mas nós estamos fazendo uma, um diálogo muito aberto, principalmente com o nosso comitê de gestão de crise e o comércio, para que nós encontremos um equilíbrio, até porque muitas vezes, principalmente municípios de médio e pequeno porte, essa queixa ela é, muito, ela é muito natural, é, de que as pessoas acabam se aglomerando nas filas dos bancos, as pessoas acabam se aglomerando em outros ambientes, e por que não manter o comércio aberto, sendo que os comércios vão se adequar, vão trabalhar de maneira mais restrita, vão promover, é, inclusive, em alguns casos, a orientação da população, a, a, vão proibir a entrada dessas pessoas sem o uso de máscaras, vão garantir que vai haver álcool em gel ou, ou outra possibilidade de higienização das mãos em suas portas. O Comércio de Aracito se comportar dessa maneira. Nós tivemos um grande período de orientação, de mobilização. Nós notificamos todos os comércios com as orientações feitas pela Vigilância Sanitária, todos eles assinaram termos de responsabilidade de que irão garantir eh, esse, esse padrão de adequação. Nós encaminhamos lei para a Câmara Municipal prevendo penalizações específicas para quem não se comportar dessa maneira que nós entendemos que seja ideal. E temos tido êxito aqui, o Comércio tem, tem colaborado bastante. É claro, estamos funcionando de maneira restrita, com horários restritos. O Comércio se teve nesses últimos quatro dias aproveitando já o enfejo do, do, do feriado de Corpus Christi, um fechamento mais, mais abrangente, e nós estamos retomando atividades hoje com, com horários restritos e com um padrão de fiscalização maior, de compromisso maior. É lógico que, havendo qualquer alteração epidemiológica, que o nosso comitê também técnico entenda pertinente, haverá uma outra ação com comunicação e fazendo com que as pessoas entendam o que é mais importante é que nós possamos promover ações, seja, seja através de decretos ou outros instrumentos, e que elas possam ser seguidas. E, no caso aqui de Gerasi, nós temos obtido êxito. Eu tenho até levado a referência do nosso comércio aqui para outros locais. Eles têm colaborado muito conosco. Nós somos gratos por isso.
4: Prefeito, como é que está a relação da Secretaria Municipal de Saúde, daí de Araci, com outras instâncias, como a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde. Existe algum tipo de relacionamento e como é que tá? qual o status desse relacionamento? A nossa comunicação
20: é mais plena com a Secretaria Estadual de Saúde. Existem reuniões frequentes entre alguns é, técnicos, entre segmentos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde com os demais secretários da região, tem a CIB, que são aquelas reuniões que ocorrem mensalmente também, que tratam de uma série de iniciativas e de demandas, da tratativa de demandas para a saúde. Enfim, a, a, a conversa, o diálogo, ele é, muito, ele é muito pleno, ele ocorre quase que diuturnamente. E isso, de certa forma, nos traz uma condição de seguir protocolos, de ter uma orientação técnica mais apurada, de promover uma complicabilidade maior, principalmente no momento em que a assistência isso possa ser necessário, como, por exemplo, momentos de regulação de pacientes que, que tenham essa necessidade. Enfim, já o diálogo com o Ministério da Saúde, claro, um pouco mais distante através de outros instrumentos, e-mails, ligações, mas essa, essa comunicação pelo menos com a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem sido mais plena tem trazido para nós um rol um de soluções que são importantes. E é lógico, essa, essa capacidade de informação, de, de, de transmissão dos números da pandemia, ainda existem alguns desencontros nesse sentido, mas nós estamos nos apurando a cada dia. Acredito que essa interação entre governos, ela seja de extrema importância. Nós temos tido relatos, por exemplo, aí de Salvador, dessa a aproximação institucional da prefeitura de Salvador, através do prefeito ACM Neto, com o governador Rui Costa com o governo do estado, apesar de serem opositores na questão política acredito que esse é um momento de de mais aproximação institucional para que possamos pensar e instituir mais soluções no combate ao coronavírus
3: Prefeito Silva Neto, para a gente encerrar existe um consenso hoje de que a gente vai enfrentar uma séria recessão econômica após a pandemia, qual vai ser o grande desafio das prefeituras e como é que a prefeitura de Araci está se preparando para lidar com essa situação?
20: Eu peço perdão por uma pergunta que o senhor fez antes sobre a queda de receita, né? e eu acabei não respondendo. Nós é, tivemos aqui, estamos observando já uma queda de receita considerável, todos os municípios estão passando por isso, estamos lutando com algumas medidas, o governo federal agora já está fazendo o repasse desse auxílio emergencial para os municípios. É, é ainda algo que não atende em total as, as nossas demandas, não atende em total o tamanho da queda que estamos sofrendo de arrecadação. O Estado também está passando por isso. É, eu acredito que, de acordo com o que estamos vendo no mundo inteiro, há uma tendência mundial de uma recessão econômica que considero que pode ser muito grave. Isso depende, talvez, também muito de como alguns governos irão se comportar, de como eles irão assistir, quais são as reservas que eles têm, como é que eles irão assistir a população, como é que eles irão se comunicar com, com os outros governos, com os outros entes que existem. Isso, isso é algo que depende de uma ação é, muito grandiosa, sendo mobilizada no, no intuito de, de garantir uma recuperação mais ampla da economia. O que nós temos visto é, em outros países que, que trazem talvez experiências exitosas é de que quanto mais rapidamente se reage é, contra essa pandemia no sentido de garantir o isolamento, no sentido de garantir que os casos não evoluam tão rapidamente, mais rapidamente se reage também é, no, na retomada da economia. Temos países que têm... É, demonstrado aí é, situações exitosas, como, por exemplo, a Nova Zelândia. Acredito até que a própria China teve uma experiência exitosa no combate. É, se nós considerarmos os números da China, que é um país com a maior população mundial, com outros países, inclusive com o Brasil. É, vivemos, além de uma crise na saúde, uma crise na economia, uma crise na política que pode agravar ainda muito mais as outras crises Acredito que uma sintonia maior na política possa é, diminuir... A, as consequências dessa recessão que nos será imposta por conta do coronavírus e espero que nós consigamos encontrar alternativas importantes locais também. Aqui em Araci, essa conversa, essa aproximação com o nosso comércio, uma aproximação também com os nossos produtores na zona rural, uma aproximação e uma conversa mais aprumada com os segmentos de agricultura familiar que também são importantíssimos, que garantem produção de alimentos e que garantem também uma sustentabilidade, sobretudo de pessoas mais unidas na nossa zona rural, é também algo que seja determinante para uma retomada na nossa economia local. E eu entendo que tudo isso vai requerer também uma ampliação do diálogo e da aproximação é, de boa vontade do governo federal, dos governos estaduais, para que nós encontremos soluções é, mais coerentes para o Brasil. Eu torço para que isso aconteça é, e, e entendo que a interiorização dessas ações é trazer um pouco mais essas ações para responsabilidade, para a atuação direta de municípios e estados, ela talvez seja uma solução é, plausível para as outras crises que poderemos enfrentar no futuro. Eu vejo que municípios de médio e pequeno porte, eles são detentores de uma grande condição de fazer com que as economias é, locais, elas se esqueçam. É, o município de Araci, por exemplo, hoje, ele tem pouco mais de 14 mil famílias fazem parte do programa Bolsa Família, município relativamente pobre, e que essas pessoas hoje, com esses recursos a mais que estão recebendo, com essa distribuição maior de renda, elas estão promovendo o um aquecimento da nossa economia aqui. Talvez estejamos vivendo um momento é, relativamente bom nesse sentido, que pode se agravar no futuro, mas pensar que essa pode ser uma alternativa, uma válvula ou outra de mobilizar a nossa economia, talvez seja algo que... que precisa ser ainda mais conversado com o governo federal. E essas e outras alternativas que envolvem micro e pequenos empresários também, okay. a uma atuação direta com essas pessoas pode nos trazer êxito no futuro.
3: Prefeito Antônio da Silva Neto, prefeito de Araci, município da região sisaleira, Sertão Baiano, conversando conosco aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para o senhor.
20: Eu que agradeço, agradeço ao Grupo tarde agradeço a vocês aí pela pelo trabalho espero que eh, esse instrumento, como eu disse, da boa imprensa nos favoreça ainda mais nessa guerra contra o coronavírus. Comunicar bem faz com que nós possamos vencer a guerra. Agradeço a vocês e estamos aqui à disposição em nosso município.
3: E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h49 na tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: o Nimi. todo dia é dia de acreditar. Bote a máscara, bote a máscara, ei. pegue
1: logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão, bote pra se proteger, bote pra comprar o pão, pois se precisar sair do metrô, do busão, não, não vacine não, bote a máscara, ei. bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger. Sempre lava as mãos, se tem alguém já gel, também deve usar, quem ama protege, sabe cuidar. Bote a máscara, é. pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, é. pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote! Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado!
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Mais uma série de lives hoje pelo projeto A Tarde Conecta às 11 horas da manhã. O jornalista Oswaldo Lira vai mediar uma mesa redonda sobre fake news com a deputada federal Lídia da Mata e os especialistas Wilson Gomes e Ademar Borges. Wilson Gomes da Ufba, Ademar Borges, especialista também do setor. Às quatro horas da tarde, política e a bancada de todas as lutas com Ashley Malia, jornalista do Portal à Tarde, e a convidada Petra Peron, drag queen. E pré-candidata pela bancada de todas as lutas. Às seis horas da tarde, um bate-papo sobre música com o nosso colega Antônio Pita, aqui da Tarde FM, e os convidados Thaís Nader e Luciano Calazans, pelo Instagram do Grupo À Tarde, portanto, essas lives previstas para esta segunda-feira. A gente tem notícias agora da redação do Portal À Tarde com Thaís Seixas. Thaís!
14: Oi, Jefferson. e Fernando. Bom dia novamente. Estou aqui de volta com os destaques do Portal à Tarde. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, encontra manifestantes durante um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro que ocorreu ontem em Brasília. O detalhe é que ele estava sem máscara e interagiu com as cerca de 30 pessoas que faziam parte do protesto realizado na Praça dos Três Poderes, contrariando uma determinação do governo do Distrito Federal. A esplanada dos ministérios foi fechada ontem por decisão do governador Ibaneis Rocha, impossibilitando a entrada de veículos. Mas os manifestantes acessaram o local a pé e seguravam faixas de apoio a Bolsonaro, além de bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Assim como o ministro, algumas pessoas também não usavam máscaras. O protesto foi encerrado após um acordo com a Polícia Militar. E o prefeito da cidade baiana de Ipirá, Marcelo Brandão, anuncia que vai decretar lockdown no município no dia 24 de junho. Segundo ele, contribuíram para a decisão atitudes irresponsáveis da população, entre elas a presença de 120 pessoas em um bar que foi interditado pela Prefeitura. De acordo com o prefeito, o bloqueio total será entre as 8 da manhã e as 2 da tarde, sendo permitido apenas o funcionamento de serviços essenciais pirá registra 30 casos confirmados de covid-19 e uma morte. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: A Prefeitura de Salvador planeja prorrogar o pagamento dos beneficiários do programa Salvador por Todos, que atende ambulantes e autônomos durante a pandemia do novo coronavírus programado inicialmente para três meses, o benefício chega ao fim neste mês, mas um projeto de lei vai ser enviado para a Câmara Municipal de Salvador pedindo a prorrogação da medida. Atualmente 37 mil trabalhadores são beneficiados com o pagamento de R$ 270 da Prefeitura de Salvador.
4: De acordo com a SEM a base de beneficiários vai ser mantida na nova fase do programa. Quem tem direito a receber os valores são ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, guardadores de carro, como também recicladores, baleiros, taxistas, motoristas e mot... mototaxistas e motoristas de aplicativo a partir de 60 anos.
3: Temos notícias também da região de Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM. Quem fala conosco, bom dia, J.
21: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente na capital do agronegócio. Com mais quatro casos notificados, Luiz Eduardo Magalhães ultrapassa uma centena de infectados pelo Covid-19. A prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, informou ontem mais quatro novos casos positivos para o coronavírus no município. Os casos se referem a um paciente do gênero feminino de 48 anos, três pacientes do gênero masculino de 46, 45 e 69 anos. Três desses pacientes foram testados em clínica particular. Os pacientes apresentam sintomas que não indicam necessidade de internação hospitalar, permanecem em isolamento domiciliar obrigatório, monitorados e acompanhados pelo serviço de telemedicina e pela vigilância epidemiológica. Um dos pacientes encontra-se hospitalizado no Hospital do Oeste, na cidade de Barreiras. Até o momento, Luiz Eduardo Magalhães tem 102 casos confirmados de Covid-19 e um óbito. Fala em óbito, Barreiras registrou o primeiro óbito por Covid-19. Apesar de toda a emprego e dedicação dos profissionais de saúde do Hospital do Oeste, no último sábado, dia 13, Barreiras teve o primeiro óbito provocado pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A paciente, uma idosa de 74 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e obesidade. Ela estava internada desde o dia 9 de junho, no pronto atendimento coronavírus com um diagnóstico positivo para Covid-19 em estado moderado. Com agravamento, ela foi transferida para o HO e na manhã do último sábado, após complicações, a paciente não resistiu e veio a óbito. Por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Para o Isso é Bahia!
3: De Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai para Itororó. Emily Michele, da Itapuí FM, tem as notícias da região. Seja bem-vinda, Emily, bom dia.
22: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. É um prazer estar participando a partir de hoje, durante esses 15 dias aqui do Isso é Bahia, né? Estamos aí tirando as férias do nosso companheiro Maurício Santos. As notícias de hoje, Tapetinga amanhece de luto né, e morre aos 56 anos a ex-deputada estadual Virgínia Age. A ex-deputada estadual baiana, Virgínia Age, morreu neste domingo, dia 14 aos 56 anos, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. Além da carreira política, Virgínia era pedagoga e mãe do prefeito da cidade. Não há detalhes do que causou a morte da ex-deputada, nem detalhes sobre o seu sepultamento. Virgínia Age começou a carreira política como vereadora pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, o atual MDB. Em 2005, também na cidade de Itapetinga. Em 2007, ela iniciou o seu primeiro ano como deputada estadual, após re, é, renunciar o cargo de vereadora. Nas redes sociais, o filho de Virgínia e prefeito de Itapetinga, o Rodrigo Age, escreveu que esse é o dia mais difícil da vida dele. Hoje é o dia mais difícil da minha vida. Perdi minha mãe, minha conselheira, meu exemplo. Ah, perdi depois de tantos anos de luta, de coragem, perdi o chão. Não está sendo fácil, não será, mas sigo ciente de que é preciso que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Saudade eterna, mãe. São as palavras do prefeito de Itapetinga, Rodrigo Age, né, e em memória a sua mãe, a Virgínia Age. A nossa, a nossa participação encerra-se aqui, só até quinta-feira com mais um Isso é Bahia. Bom dia para você e para Fernando.
4: Acabou o Rony Von de Valença Encerramos mais um isso a Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço virtual Se puder fique em casa e se tiver que sair use máscara
3: Ele prefere ser chamado de Ronivon da Bahia Mas foi rebaixado Ali, Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela audiência Aproveite bem a segunda-feira. Muito chão pela frente. Semana só começando. Amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau.
1: Tchau, tchau.